0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو الممتد ومن يدرك فلن له وليا منشدا أشهد أن لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله en el nombre de Allah, lemente misericordioso, de la paz y las bendiciones sean para el Profeta Muhammad, Sallallahu Allahuasala, con sus compañeros, sus familiares y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del de juicio final. Continuamos con nuestra explicación del libro Abdillah al-Sunnaw o la creencia de los musulmanes sunnis. En este capítulo séptimo sobre la predestinación o el designio divino, dice el autor, creemos en la predestinación, ya sea agradable o desagradable, que no es otra cosa que el designio divino, en su conocimiento y sabiduría de todos los sucesos que tienen lugar en este universo. El autor aquí va a comenzar a explicar cuál es la creencia de la sunnah o el de los musulmanes que se aferran a la sunnah sí. acorde a la mejor comprensión que tuvieron de ella y que fueron testigos de su revelación, que son los compañeros del profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa y hace una primera introducción y dice que creemos en la predestinación creemos en la predestinación no solamente cuando las cosas son agradables para nosotros sino cuando las cosas son desagradables para nosotros las palabras que se utilizan en esta traducción en idioma árabe son heidi y sharrihi. <risa> que nosotros traducimos como agradable o desagradable. Sin embargo, una traducción más literal sería lo bueno y lo malo de la predestinación. Pero cuando uno analiza los textos, se da cuenta de que no existe nada malo en la predestinación, sino que se refiere a la visión desde la persona de que lo que le está sucediendo, es malo pero la predestinación en sí misma es decir lo que Allah designa que pasa en el universo nada es malo en sí mismo sino que es malo desde la relatividad, es decir, desde la visión de la persona a quien le está sucediendo. Y por eso utilizamos estas palabras en la traducción que transmiten mejor ese significado que es lo agradable y lo desagradable, es decir, para la persona. Pero puede ser que ustedes en otro texto lean que la predestinación, el musulmán debe creer en ella tanto lo bueno como lo malo pero en realidad lo que se está queriendo decir es lo agradable como lo desagradable dice el autor la predestinación tiene cuatro etapas es decir, para que comprendamos nosotros bien el concepto de la predestinación en su estudio la hemos dividido en cuatro etapas para su comprensión para que nosotros tengamos una comprensión más cabal de lo que significa la predestinación, que no es un concepto fácil de entender. Dice el autor, la primera etapa es el conocimiento. Creemos en que agua el Altísimo conoce todas las cosas. El conocimiento de lo que ha sucedido, lo que ha de suceder en el futuro y de qué manera. Todo ello es parte del conocimiento divino y eterno. Allah el Altísimo no obtiene nuevos conocimientos por haberlos ignorado, ni olvida nada luego de haber tenido conocimiento de ellos. Ambas son características de lo creado y no del Creador. El autor nos explica este primer concepto o acercamiento al entendimiento de lo que es la predestinación y el designio divino. Dice que esta primera etapa a la que le designamos con el nombre de Mar al-Balail, o la etapa del conocimiento. Y eso significa creer que Allah tiene el conocimiento completo de todas las cosas de lo que pasó en el pasado, de lo que está sucediendo en el presente y de lo que va a suceder en el futuro. Y que la característica del conocimiento de Allah es que su conocimiento es completo y eterno. Esto significa decir que nada de lo que sucede en el universo se le agrega a Allah como conocimiento. Nada sucede sin que él ya lo supiera. Ningún pensamiento que podamos tener o acción que podamos tener lo sorprende a Allah o le es desconocido. Todo lo que nosotros hacemos y decidimos y todo lo que sucede en el universo, Allah ya lo sabía. Y de la misma manera, todo lo que ha sucedido en el pasado, no olvida nada de ello. Porque dice el autor en el último párrafo, esas dos características, es decir, la de descubrir cosas nuevas, o enterarse de cosas nuevas, o aumentar el conocimiento, y por el otro lado, olvidar lo que ya se sabía, son características de lo creado, mas no del creador. El autor continúa y dice la segunda etapa. La segunda etapa se llama marja al o la etapa de la escritura. Dice el autor, creemos que Allah, el Altísimo, ordenó que fuera escrito en la tabla protegida al-Dawm al-Mahfud todo cuanto ha de suceder hasta el último día. Y como dice en el Hadith del profeta Muhammad, alayhi sallam, lo primero que Allah creó fue el cálamo, el lápiz. Y le dijo, escribe. La primera orden que Allah le dio. Y el cálamo le preguntó, ¿qué de escribir? Y le, Allah le ordenó, escribe todo lo que ha de suceder desde este momento y hasta el final de los días. Es decir, que en el conocimiento de Allah, ya estaba todo lo que iba a suceder. ¿Y dónde se escribió ese conocimiento? ¿Dónde se encuentra escrito? En una tabla que se llama Allah al Mafur o la tabla protegida. Donde está protegido y guardado todo el conocimiento. Todo lo que ha de suceder. Dice Allah al en «Sabe que Allah pertenece cuanto hay en el cielo y en la tierra». En verdad, todo está registrado en un libro, ello que es fácil para uno. En esta ley, nos informa a través del Corán de la existencia del López Mahmoud, de la tabla protegida donde todo está registrado. Y termina esta ley ya diciendo algo para afirmar su divinidad que a diferencia de un ser creado registrar todo el conocimiento sería una obra muy difícil Allah Azawajal dice ello es fácil para Allah es decir, a diferencia de los seres creados que les sería muy difícil para Allah Azawajal que es la divinidad el registro de todas las acciones y de todo lo que haya sucedido en el universo para Allah Azawajal es fácil la tercera etapa de la predestinación es marcha la voluntad o la etapa del deseo de la voluntad dice el autor creemos que Allah el Altísimo deseó todo cuanto existe en los cielos y la tierra nada puede existir sin su deseo cuanto Allah desea existe y sucede y todo aquello que no desea jamás habrá de existir o suceder y esta, esto es lo que vamos a estudiar más adelante y yo había adelantado la diferencia entre la voluntad cósmica de la Allah y la voluntad legislativa este espacio que se llama el deseo, el irada o la voluntad, se está refiriendo a la primera parte, es decir, a la voluntad cósmica de Allah. Es decir, que todo lo que sucede en el universo es porque Allah así lo quiere, así lo desea, así tiene la voluntad cósmica de que suceda, aunque no todo lo que sucede en el universo es de su eh, agrado, ni lo complace. Pero afirmar esta voluntad es muy importante en la creencia del musulmán, porque lo contrario sería decir que en el universo suceden cosas contra la voluntad de Allah. Es decir, que Allah no tiene el poder suficiente para impedir que esas cosas suceden. Y eso va en contra de lo que es la creencia en que Allah al ya es todopoderoso y que tiene el conocimiento de todas las cosas. Y por eso es importante creer primero en esta voluntad cósmica, es decir, que todo lo que sucede en el universo es porque Allah así lo quiere, es decir, así permite que suceda en el universo. Y que nada sucede en el universo excepto con su voluntad. La cuarta etapa es o la etapa de la creación dice el autor creemos que Allah el Altísimo como dice el Sagrado Corán es el creador de todas las cosas y Él es su amparador a Él pertenecen las llaves de los cielos y de la tierra esta última etapa en el estudio de lo que es la predestinación significa que creemos en que Allah Azza en la última de las etapas de la predestinación creó todas las cosas es decir, Allah Azza creó todas las cosas en su predestinación, en su designio divino, y que nada de lo que existe se escapa al designio divino de Allah. Y que a Él pertenecen las llaves de los cielos y de la tierra, es decir, el dominio completo de toda la creación pertenece a Allah, quien es su creador. Dice luego el autor, estas cuatro etapas comprenden la obra de Allah, el Altísimo y de sus siervos, ya que toda acción que llevan a cabo las personas es conocida desde la eternidad por Allah el Altísimo, quien ordenó que fuera escrita, siendo creada y deseada por él. Este párrafo del autor nos dice que todo lo que Allah va a hacer se encuentra registrado en la predestinación y todo lo que las personas hacen y tienen la intención de hacer se encuentra también registrado en la predestinación porque eso significa el conocimiento eterno de Allah nada que nosotros podamos hacer o decidir o cambiar de decisión en el futuro se encuentra fuera de lo que Allah ya conocía desde toda la eternidad es decir que nada de lo que nosotros podamos decidir se escapa de lo que Allah ya conocía que nosotros íbamos a hacer dice Allah en el Sarah explicando este concepto para que se encamine quien quiera y saber que solo se encaminará quien Allah, Señor del Universo, quiera esta ley dice para que se encamine quien quiera es decir, Allah lo primero que establece es el libre albedrío de las personas. Que las personas en sí mismas tienen voluntad, pero que la voluntad de las personas está sujeta a la voluntad de Allah. Si no es porque Allah en su voluntad cósmica permitió que la persona crea, la persona no debe creer eso es lo que establece esta primera ley es decir que la voluntad de las personas no es una voluntad absoluta sino que es una voluntad individual pero que esa voluntad de las personas no puede escaparse nunca a lo que ya había sido la voluntad de Agua Y dice en otra ley y si Aguas no hubiera querido no hubiesen combatido entre ellos después de haberse presentado a los profetas y las evidencias pero Allah hace lo que quiere. Esta ley ya dice que si Allah no hubiera querido, es decir, no hubiera permitido, si eso hubiera estado fuera de la voluntad cósmica de Allah, esas personas no hubieran combatido. Es decir, que ellos combatieron entre ellos porque Allah permitió en su voluntad cósmica que eso suceda es decir ellos no están haciendo nada que Allah no les permitió que ellos en su libre albedrío lo hicieran dice otra ley ya, pero si Allah hubiera querido no lo, sabrían, no lo habrían hecho alejate por de ellos y de sus mentiras esta ley establece el mismo concepto de la ley anterior es decir el pecado que esas personas cometieron lo cometieron con el permiso de hablar en su voluntad cósmica. Dice otra ley, ya, Allah es quien nos creó a vosotros, Allah es quien nos creó y a lo que vosotros hacéis. Esta ley ya establece que la creación de Allah no se limita a la creación de las personas en sí mismas, sino que Allah es, como explicamos en la última de las etapas de la predestinación, que es la etapa de la creación, Allah ha creado también las obras de los seres humanos. Es decir, que el conocimiento de todo lo que las personas hacen, Allah es el que ha creado todo para que eso suceda y nada podría suceder si no es por el designio divino de Allah es decir, por la eh, voluntad cósmica de Allah de permitir que las personas hagan lo que quieren hacer y Allah es el que creó tanto a los hombres como a la, a la voluntad que ellos tienen para hacer lo que libremente eligen hacer Luego de esta última ley, el autor dice, Pero esto no indica que Allah el Altísimo no haya concedido a sus seres creados el libre albedrío y la voluntad para llevar a cabo sus acciones. Es decir, el concepto de la predestinación y el designio divino no significa o no se contradice con el concepto de el libre albedrío de las personas y la voluntad individual de las personas de hacer lo que ellas deciden hacer entre las pruebas de esto está en el, en el sagrado corán primero la palabra de Allah vuestras mujeres son como un campo de la labranza central pues vuestro campo de la manera que queráis es decir Allah establece en esta ley es que las personas tienen su propio deseo, su propia voluntad. Si hubiera sido que Allah el creó todo y designó todo y predestinó todo de tal manera que las personas carecieran de voluntad, Allah no afirmaría en esta ley de que el ser humano tiene la libre elección, la voluntad de hacer las cosas como él quiere. Y dice en otra ley, si los hipócritas hubieran querido realmente combatir, se habrían preparado para tal fin aquí utiliza otra vez la misma palabra si hubiera querido es decir que Allah afirma que las personas tienen la libre elección de hacer lo que hacen y que si realmente hubieran tenido la intención por eso Allah los critica, hubieran hecho alguna acción es decir que Allah está afirmando que esas personas tienen una voluntad y que en base a esa voluntad es que obran y que por eso es que las personas son juzgadas por lo que hacen, simplemente por el hecho de que tienen la libertad de hacerlo. Dice el autor, como reflexión, estas dos alejas, adjudicando al hombre de fe y voluntad por sus acciones. Es decir, que las acciones de las personas no son automáticas por el simple hecho de responder a la predestinación de Allah, sino que las acciones responden al deseo y la voluntad individual de cada persona que ha querido hacerlas de esa manera. Segundo, dirigir órdenes y prohibiciones a las personas ya que si éstas no poseyeran libre albedrío y voluntad, serían los mandatos incoherentes y dirigidos a quienes no pueden llevarlos a cabo. El autor aquí está probando por qué... La predestinación de Allah, la voluntad de Allah no se contradice con la libre elección que tiene el ser humano. Y dice, una de las pruebas de que el hombre tiene el libre albedrío y que su voluntad es considerada, es que Allah estableció en su voluntad legislativa las órdenes y las previsiones es decir, Allah dirige al ser humano reglas y le dice haga esto, no haga lo otro pero si el hombre no tuviera esta libre elección ¿qué sentido tiene que Allah le dijera haz esto si el ser humano no tiene el libre albedrío de hacerlo? o que le dijera no hagas tal cosa si el ser humano no tiene el libre albedrío de apartarse es decir, que el hecho de que Allah dirija órdenes y prohibiciones al ser humano indican que el ser humano tiene libre albedrío. Dice Allah en el Sagrado Quran, Allah no exige, no exige a nadie por encima de sus posibilidades. Es decir, que Allah es quien crea las características y las situaciones y los medios en los cuales se mueve el ser humano. Y en base a esas órdenes y a esas previsiones, lo que el hombre hace, Allah lo recompensa o lo castiga por ello, acorde a la capacidad que tenía el ser humano de hacer. Es decir, que Allah considera la voluntad de la persona, en el entorno en que se encuentra. no es lo mismo una persona a la cual Allah le ha facilitado todo que una persona que tiene que moverse en una situación de dificultad entonces Allah lo que está diciendo es que premia cuanta mayor voluntad tiene una persona, cuanto mayor es la dificultad y la persona obra mayor es la recompensa la tercera prueba del Libre Albedrío es el elogio a los que hacen el bien y el reproche a quienes obran el mal, y la recompensa acorde a las obras. Si no fuera porque la acción sucede luego del albedrío y voluntad de la persona, la recompensa de quien hace el bien no tendría sentido, y el castigo de quien hace el mal sería una injusticia. Y Allah el Altísimo, es perfecto y no obra sin sentido ni injustamente la tercera prueba de que existe el libre albedrío de las personas es que Allah recompensa a aquellas personas que hacen el bien y castiga a aquellas personas que hacen el mal, o elogia a los que hacen el bien, o reprocha a aquellos que hacen el mal y eso significa que Allah le da la libertad a la persona para que obre y en base a la respuesta de la persona elogia y recompensa o critica y castiga pero si no hubiera esta libertad para que la persona hiciera acorde a su propia voluntad, entonces Allah en base a qué estaría recompensando y en base a qué estaría castigando. Sería una injusticia que Allah en su predestinación nos quitara la voluntad, nos hiciera hacer algo, cometer un pecado por la predestinación y luego nos castigara por ello sin que medie nuestra propia voluntad y eso es evidentemente algo injusto y Allah está por encima de ser injusto con sus seres creados la cuarta prueba es que Allah envió a los profetas Dice en el Sagrado Quran, a estos mensajeros enviamos como albriciadores y amonestadores, para que los hombres no tuvieran al momento alguno ante Allah luego de que se les presentase. Y si no fuera porque la acción de las personas es resultado de su propia voluntad, enviar a las protejas no representaría ninguna prueba es decir, la prueba de que existe un libre albedrío de las personas y una voluntad que Allah considera en las personas, es que Allah les envió profetas y que esos profetas representan una prueba es decir, un argumento para que las personas el día del juicio no puedan decir yo no hice o yo dejé de hacer porque no sabía entonces, si Allah les envía un profeta para que les informe y ellos tomen la decisión correcta, esa es una prueba de que Allah considera la voluntad de las personas. Porque si no, si Allah nos obligara a, hacer una, a tomar una decisión basada en su voluntad y no en la nuestra, ¿Para qué serviría que Allah nos enviara profetas que nos dijeran qué es lo que está mal, si nuestra voluntad está condicionada y obligada por la voluntad de él? Eso no tendría ningún sentido. La quinta prueba es, la persona cuando realiza o abandona una acción, no percibe la sensación de estar siendo obligada. La persona se pone de pie, camina, viaja por decisión propia, sintiendo una, una sensación de injusticia cuando es obligado a hacer algo contra su voluntad o por la fuerza. Y por eso la legislación diferencia entre los dos casos, cuando la persona actúa por propia iniciativa y cuando es obligado a hacer algo contra su voluntad. La quinta prueba es la sensación individual de todos nosotros. Nosotros cuando hacemos algo, sentimos que la decisión por la cual actuamos es nuestra y que no estamos siendo dirigidos como si fuéramos marionetas del destino. Y por eso es que la legislación islámica considera la diferencia entre quien obra obligado por una situación o por una persona y quien obra por eh, libertad. Entonces, aquella persona que decide hacer el mal, Allah Azawajal la puede castigar. Pero aquella persona que hace el mal porque lo obligan, o lo hace bajo coerción, Allah Azawajal establece en el Sagrado Quran que esa persona, no va a ser castigada por ese pecado, porque lo hizo contra su voluntad. Entonces, si Allah considera eso en el pequeño círculo de los seres creados, es decir, si una persona tiene que actuar de una manera incorrecta, coercionado por una situación o por una persona, Allah no lo castiga. Entonces, ¿cómo Allah iba a coercionar al ser humano que actuara mal y él sí...? Castigarlo, eso es otra vez una imagen de injusticia que Allah está por encima de ser considerado injusto. Luego dice el autor: Consideramos que el pecador no puede excusarse con la predestinación cuando comete un pecado porque la persona peca por decisión propia y por su voluntad. Sin saber si Allah el Altísimo había o no predestinado esa situación para él. Nadie conoce el decreto divino sino hasta que ha tenido lugar. Dice Allah en su Nadie sabe qué le deparará el día siguiente es decir, es parte de nuestra creencia, darles una demás que la gente no puede o no es válido que utilice la predestinación como excusa luego de haber cometido un pecado o una falta. Y un ejemplo de esto es que una persona cometa un crimen, por ejemplo, robe, y en el momento en que lo agarran, dice, yo robé porque estaba predestinado, queriendo evadir su propia responsabilidad transmitiendo la responsabilidad de su acción a la predestinación entonces es parte de nuestra creencia que nadie puede excusarse en la predestinación para justificar sus propias malas acciones o elecciones y la prueba de eso es que nadie sabe el designio de Dios y que la decisión de cometer ese pecado en este ejemplo de robar fue de la misma persona. Si uno no sabe qué es lo que le va a suceder mañana y uno lo decide, entonces ¿cómo escudarse después detrás de la predestinación? Dice el autor, ¿cómo es posible entonces excusarse con una prueba que desconocía que iba a suceder? Allah el Altísimo desmintió esta excusa cuando dijo en el Corán quienes le asociaron como partíceses a dirán si Allah hubiese querido no le habríamos asociado nada y no habríamos vedado nada al igual que nuestros padres así es como desmintieron a los mensajeros que les precedieron hasta que sufrieron nuestro castigo Pregúntanles, ¿acaso no tenéis algún argumento que podáis exponer contra nosotros? Solo seguís conjeturas y no hacéis más que suponer. En esta aleja Allah rechaza o refuta este argumento, de que algunas personas se justifican en la predestinación para justificar sus pecados y malas elecciones. Y en este caso no es un pecado o un crimen común, sino que es el politeísmo y el de tomar o hacer una legislación distinta a la de Allah. Estos politeístas toman la predestinación y dicen, si Allah no hubiera querido, nosotros no hubiéramos sido politeístas. Y tampoco nuestros padres y no habríamos venado nada es decir, no hubiéramos prohibido nada no hubiéramos hecho una legislación distinta de la de Allah excepto porque Allah así lo quiso, ese es el argumento que están blandiendo aquí estos idolatras es decir que su propia idolatría es una consecuencia de la predestinación de Allah nosotros lo hacemos así porque Allah predestinó que nosotros lo hagamos entonces en vez de asumir la responsabilidad de sus obras tratan de pasar la responsabilidad a la predestinación pero Allah que hace refuta este argumento y dice así es como desmintieron a los mensajeros que les me precedieron este mismo argumento fue blandido una y otra vez por las generaciones que rechazaban a los profetas En vez de tomar de ellos el mensaje que hacían Como si unos se copiaran a otros Todos seguían el mismo argumento Nosotros somos así porque Dios quiere que seamos así Pregúntales, Allah dice cuando debatas con gente que utiliza este argumento. ¿Acaso tenéis algún argumento que podáis exponer contra nosotros? Solo seguís conjeturas y no hacéis más que suponer. Allah nos dice que utilicemos la reflexión con ellos y que los hagamos pensar. Digamos, ¿acaso tienen algún argumento, alguna prueba de lo que están diciendo?
1: lo que hacen es
0: seguir conjeturas y suposiciones porque en realidad el conocimiento de lo que pasó en el pasado y lo que va a suceder en el futuro es conocimiento de Allah pero cada uno de nosotros decide en cada instancia qué es lo que va a hacer entonces pasarle la responsabilidad de las decisiones propias a la predestinación es una conjetura es una una suposición porque en realidad la persona lo que hace es utilizar su propia voluntad para las decisiones que toma entonces no puede pasarle la responsabilidad de sus propias decisiones a la predestinación dice el autor luego decimos al pecador que se excusa detrás de la predestinación ¿por qué no haces el bien? pensando que el altísimo lo ha predestinado para ti ya que no existe diferencia entre el pecado y la obra de bien si consideramos que ignoramos su predestinación antes de llevar a cabo la acción. Es decir, el autor nos dice en este argumento, ¿por qué la gente se excusa o se esconde detrás de la predestinación para justificar sus malas obras?, pero para cuando es un elogio, no elogian a la predestinación, sino que se elogian a sí mismos. Entonces, ¿por qué no hacen el bien y elogian a la predestinación? No, la predestinación solamente la toman como excusa cuando hacen algo malo, cuando cometen un crimen o un delito. Fue por esto, dice el autor, que cuando el profeta sala, informó a sus compañeros que estaba predestinado ¿Quién moraría en el paraíso? ¿Y quién moraría en el infierno? Alguien preguntó, ¿Acaso no debemos confiarnos a lo que fue predestinado y abandonar las obras? Pero la respuesta inmediata del profeta S.A.W.A. fue, no. Obrar, porque a cada uno de vosotros le será facilitado obrar para aquello que fue predestinado. Es decir, Allah, en su conocimiento completo y divino y eterno, sabe quién de nosotros va a entrar al paraíso y quién va a entrar al infierno. Entonces, cuando los sahaba escucharon esto, y dijeron: Si Allah ya lo sabe, ya lo predestinó. Entonces, ¿para qué nos esforzamos obrando? no a lo que ya Allah decidió. Es decir, comprendió el significado de la manera opuesta. El profeta Sallallahu Alaihi le dijo, no ese es ese el significado que quiero transmitir, sino que toda persona debe obrar, es decir, debe esforzarse en hacer la mejor obra, porque Allah le va a facilitar hacer aquello para lo cual Allah ya sabía que iba a decidir, que iba a hacer. Entonces la persona no debe abandonarse a lo que él supone que Allah destinó o predestinó, sino que lo que debe hacer es hacer el mejor esfuerzo de su parte por hacer las cosas lo mejor posible y que Allah le va a facilitar transcurrir por el camino que Allah ya sabía que uno iba a llevar. Dice luego el autor, «Decimos al pecador que se excusa detrás de la predestinación para justificarse, si quisieras hacer un viaje a la Meca y te informaran que existen dos caminos, uno sinuoso y lleno de, dific y lleno de dificultades, y otro seguro y fácil». Seguramente elegirías el segundo y no tomarías el primero, justificándote en que estaba predestinado que la si lo eligieses. Y si lo hicieras, serías considerado una persona insana o tonta. Es decir, esta prueba de que a una persona, cuando le es ofrecida dos opciones y la más fácil, la persona siempre toma la opción más fácil. Y que se considera que una persona que se hace las cosas difíciles a sí mismo no es una persona sana intelectualmente. Entonces, esa misma prueba se usa para demostrarle a la gente que ellos actúan acorde a su propia voluntad y no que su voluntad está condicionada por la predestinación. Decimos además, dice el autor, si te ofrecieran dos empleos, superior al otro seguramente lo elegiría sin dudar ¿cómo el es que eliges para ti respecto al más allá lo que es inferior y te expusas y justificas con la predestinación es decir ¿por qué la persona cuando le ofrecen dos situaciones una de ellas muy superior enseguida para su beneficio material y de este mundo elige lo que es lo mejor sin embargo, con todo lo que tiene que ver con la vida del más allá, en vez de elegir lo mejor, la mejor obra, para ganarse la recompensa del más allá, cuando son los asuntos del más allá, se justifica en la predestinación y dice «No, yo elegí el peor de los caminos porque estaba predestinado». Pero si una persona cuando sobre cosas de este mundo le ofrecieran dos opciones y tomara la peor de las opciones jamás se justificaría, en la predestinación, sino que sería y él mismo se consideraría una persona tonta. Decimos también, si sufrieras una enfermedad en alguno de los órganos de tu cuerpo, no tardarías en visitar a los médicos que fueran necesarios y soportar las dificultades de una medicación dolorosa y amarga para alcanzar la salud. Entonces, ¿cómo es que no tomas el mismo camino para curar la enfermedad de tu corazón que te lleva a los pecados? Es decir, la gente hace una... sobre los pecadores, hace una gran diferencia entre lo que es la salud de su corazón y la salud de su cuerpo físico. La salud de su corazón la justifica con la predestinación y dice, si yo soy un pecador es porque Dios me predestinó así. Pero sin embargo si su corazón físico se enferma, no dice estoy enfermo porque Dios me predestinó así, sino que empieza a accionar de la manera que mejor puede para tratar de conseguir la salud de su corazón físico. Entonces nuestra respuesta es, eso demuestra su incongruencia, porque si realmente creyeran la predestinación como dice, entonces obraría también para su corazón espiritual buscando la salud, es decir, buscando todas las acciones que lo lleven a las mejores elecciones, a las mejores obras para tener la salud de su corazón y no se excusaría detrás de la predestinación. Dice el autor: Creemos que la maldad no se adjudica a Allah en Altísimo, ya que Él se caracteriza por la misericordia y la sabiduría. El profeta Muhammad wa sallam, dijo: La maldad no se te adjudica. El designio divino no tiene maldad porque su origen es la misericordia y la sabiduría. Es decir, nosotros creemos y es parte de nuestra creencia que todo lo que Allah designa es en base a su misericordia y a su conocimiento y sabiduría absoluta Es que no hay nada que sea malvado o malo en lo absoluto sino que desde, desde la perspectiva de quien recibe una desgracia o vive una desgracia la situación es para él una situación mala, pero que cósmicamente desde la creación de Allah, desde la voluntad de Allah, desde el designio y la predestinación de Allah, las cosas no son malvadas o malas, porque están basadas primero en la misericordia que Allah tiene por su creación, así como también en su conocimiento y su sabiduría. La maldad se encuentra en lo que fue predestinado, y por eso... El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo Allah en del mal que haya en tu predestinación adjudicando la maldad a lo predestinado en sí mismo aunque es importante aclarar que la maldad no existe en lo predestinado no es la maldad que existe en lo predestinado no es un mal absoluto sino que es un mal relativo a una situación o a una persona pero que puede ser un beneficio relacionado a otra situación o a otra persona. Es decir, esta parte nos dice que Allah no puede ser descrito en sí mismo como que Él designa algo malo, sino que las situaciones que se encuentran en lo predestinado, es decir, en la situación en sí misma, Pueden ser perjudiciales o malas desde la óptica de la persona que lo está eh, viviendo o sufriendo. Pero que incluso esa situación puede que sea un perjuicio para una persona, un beneficio para otra. Como en el caso de un negocio en el cual a uno de ellos le va muy bien y para el otro es una pérdida. Quien está sufriendo la pérdida en ese negocio, para él esa predestinación es mala pero sin embargo a pesar de que para él es mala esa misma situación predestinada para la otra persona que está haciendo el negocio y le fue bien para él esa predestinación es algo beneficioso entonces uno siempre tiene que mirar que puede que uno esté del lado en el cual la predicación esté perjudicando a uno, pero que puede ser que se escape a nuestro conocimiento y esa situación sea beneficiosa para otra persona. Dice luego el autor, el mal que existe en este planeta, como las enfermedades, la pobreza, el temor, son malos desde una perspectiva, pero un beneficio desde otra. Dice Allah azawajal en el Corán. Se puede ver la devastación en la tierra y en el mar como consecuencia de las acciones de los hombres. Esto es para que padezcan el resultado de lo que han hecho y puedan recapacitar. El autor nos dice, algunas situaciones en las que uno le es difícil imaginar que haya una óptica en que sea beneficiosa. Una enfermedad de una persona, la pobreza de una persona o de una zona o de un país, el temor, el terror y el miedo que pueda estar sufriendo una sociedad. Uno no puede imaginarse que en ello haya el beneficio de otra parte. Sin embargo, Allah nos dice en el Sagrado Corán que toda situación encierra algún porcentaje de bien o alguna óptica de bien. Y nos dice, se puede ver la devastación en la tierra y en el mar como consecuencia de las acciones de los hombres. Es decir, la mayoría del mal que sucede en este planeta es la consecuencia del accionar de las personas ya sea de unas personas contra otras, o ya sea de las personas contra la naturaleza, y que eso repercute después en la pobreza, en el temor y en las enfermedades de las personas. Pero qué fue lo que provocó eso, el mismo accionar de las personas. Sin embargo, Allah nos dice, ¿por qué Él permite que todo eso suceda? ¿por qué los maremotos suceden? ¿por qué los terremotos suceden? ¿por qué las lluvias suceden? y desde una óptica uno dice aquí no hay nada de bien esto es evidentemente algo mal en lo absoluto Allah nos dice no incluso en una situación así hay una óptica desde el bien y eso es para que padezcan lo que han hecho es decir, para que las personas sufran lo que ellos mismos causaron y para que puedan reflexionar es decir los sabios cuando se suceden desgracias en, un, en una zona islámica y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam también enseñaba de esa manera dice que la gente revise primero sus obras ¿qué es lo que están haciendo para que esas cosas puedan suceder en ese lugar? ¿Acaso todos eran siervos devotos de Dios? ¿Acaso no había en esa sociedad de injusticia y de opresión? ¿Acaso no había en esa sociedad de desobediencia a Allah? Es decir, cuando suceden esos desastres naturales, la persona tiene que pensar qué es lo que nosotros estábamos haciendo mal para que Allah haya permitido que eso suceda aquí. Y esa reflexión y esa vuelta de las personas a la piedad, eso es indiscutiblemente un bien aunque lo que lo haya causado haya sido una desgracia para muchas personas Luego el autor va a citar o ejemplificar con algunas de las de lo que se podría considerar una desgracia en lo que son las relaciones humanas y dice, amputar la mano del ladrón o tirar al adúltero es malo o perjudicial desde la perspectiva del ladrón o el adúltero pero representa un beneficio desde otra óptica porque representa una expiación de sus pecados en este mundo e impide recibir dos castigos uno en este mundo y otro en el más allá. Y además, desde la perspectiva, desde otra perspectiva, ambos castigos representan justicia y protección para la sociedad. Es decir, si analizamos la dureza de algunas en penas legales para algunos castigos, como puede ser la amputación de la mano del ladrón, o... Dar, muel, dar, dar muerte al adúltero desde la visión de estas personas es decir del ladrón y del adúltero evidentemente eso es algo malo que está sucediendo pero si uno analiza la misma situación desde otra óptica primero esa persona que ha cometido un robo o adulterio si no es castigado en este mundo y si no se arrepiente de ello va a ser castigado en el más allá Mientras que si recibe su pena en este mundo, no va a ser castigado en el más allá. Y el profeta Sallallahu Alaihi sallam dijo, siempre es mejor recibir el castigo en este mundo que en el más allá. Entonces existe un bien para ellos en el hecho de que se le estén aplicando esa pena. Pero además, desde la óptica de la sociedad... A la sociedad se la preserva de un mal mucho mayor por el hecho de aplicar esas penas ejemplificadas. Porque ¿cuántos casos de robos se podrían evitar si se aplicara un ejemplo de esta eh, justicia ejemplificada es decir que todas las personas estuvieran como atemorizadas de que si ellos hicieran lo mismo les vendría la misma pena entonces eso redunda en una seguridad para la sociedad porque la gente dejaría de cometer esos pecados por lo menos en la magnitud de lo que vemos ahora Hasta aquí vamos a llegar con la explicación de este libro y quiero Allah, que sea de beneficio para todos nosotros eh, aprender cuál es la creencia correcta que debemos llevar acorde al Corán y la Sunna del profeta Muhammad tal como nos transmitieron los sahabas y los sabios de todos.